0: Bien, qué gusto volver a estar con ustedes, verlos, saludarles y el tema que quiero compartir eh, en esta noche es, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Son temas que, que prácticamente eh, no son muy socorridos verdad, en la iglesia, pero, pero son invaluables por lo que representa para cada uno de nosotros como cristianos. Y este, este tema es para los cristianos, pero también para aquellos que no lo son y quieren afianzar su vida en el Señor, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Hebreos, vamos a, al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, el tema lema, el versículo lema de esta de, este, de esta noche es Hebreos capítulo 12 en el verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor esto es muy claro mis hermanos lo que nos está hablando el escritor de Hebreos dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Indispensable, mis hermanos, la santidad en la vida de un cristiano. Indispensable, mis hermanos. ¿Por qué lo decimos de esta manera, lo recalcamos? Porque hay gente que vive su vida pensando que es cristiano, pero no vive en santidad, no vive en santidad. Ahora, un término mal empleado en nuestra sociedad es la palabra santo, ¿verdad? Porque generalmente cuando alguien piensa en un santo, pues recuerda las, las estatuas religiosas de la iglesia tradicional, ¿verdad? En, en, en lo que respecta a, a un santo, ¿verdad? Lo que hay en esos lugares, pero ¿qué es realmente un, un santo? La palabra santo, tanto en el hebreo, mis hermanos, como en el griego, significan simplemente apartado opuesto, aparte. Fíjense bien, fíjense bien lo que significa Yo sé que lo sabían, pero eh, vayamos eh, teniendo eh, un amplio panorama de lo que es esta palabra Esta palabra significa apartado, opuesto, aparte Aparte de qué, separado de qué Ese es el punto más importante en lo que respecta a la santidad Ahora, este tema mis hermanos es personal Tómalo para ti, no le digas, ay, bueno, es que mi familia, es que en la familia necesitamos. Hay temas familiares, hay temas de esposos, hay temas de jóvenes, hay temas del amor, pero este tema, mis hermanos, la santidad es personal. Tú y Dios. Y dice en su significado apartado, opuesto, aparte. Quiere decir que Dios considera a sus hijos santos para estar aparte de ahora aparte de qué, separado de qué, esa es la pregunta ¿verdad? entonces todos los que han sido eh, separados y apartados en ese sentido ser santo significa alguien que se ha apartado del pecado y ha consagrado su vida a Dios no es aquel gurú no es aquel hombre o mujer que se decidió abandonar su vida y simplemente dedicarse a la contemplación, simplemente dedicarse a, a, a hacer buenas obras, simplemente dedicarse a, 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 a las cosas de Dios o a las cosas que le agradan a Dios y olvidarse de todo lo que le rodea, ¿verdad? Aquel que por eso fueron muy famosos los monasterios, ¿verdad?, los seminarios, eh, los, los lugares donde la gente se iba y se retiraba, aparentemente de todo el mundo, para vivir en, una, en, un, momento, en un tiempo de contemplación solamente a Dios. Pero el mundo, mis hermanos, lo traían aquí en el corazón. Ese es el punto. Entonces, ese no es un santo. Es aquel que se aparta simplemente del pecado y consagra su vida a Dios. La santidad, mis hermanos, entonces, es sumamente importante. Porque sin ella, nadie verá al Señor. Y no estamos hablando de, de que en la noche ya no se te va, a, a, o, o ya no lo vas a ver. O que en la mañana ya no lo vas a ver. No, estamos hablando de que en el tiempo final, en el tiempo de dar cuenta de nuestra vida, muchos que pensaron que lo iban a ver, no lo van a ver, porque no hay santidad en la iglesia, porque no hay santidad en el corazón, porque no nos apartamos, no nos separamos, tenemos el llamado, sí, fuimos llamados todos para vivir separados de, del pecado, de lo que contamina nuestra relación con Dios, pero es claro mis hermanos, como dice Hebreos, que sin santidad, ¿qué?, Nadie verá al Señor, pero veamos a la luz de la palabra del Señor los, las cosas más importantes referente a ese tema. Ese es un tema de la santidad, pues muy amplio: libros, estudios, predicaciones, seminarios. Pero mis hermanos, es muy claro cuando lo podemos entender: Dios demanda santidad de cada uno de nosotros. Ahora en Hebreos se nos hace una advertencia que te, todos debemos de considerar que si queremos ver a Dios tenemos que tener y vivir en santidad y procurar la santidad en nuestras vidas ahora desde el Antiguo Testamento mis hermanos vemos cómo el Señor demandaba a los israelitas a realizar sus ritos de purificación con el objetivo de presentarse a Dios sí santos sin inmundicia delante de su presencia Inclusive podemos ver que el no presentarse a Dios en santidad o con inmundicia en sus corazones sin haberse preparado para oficiar en los tiempos del Antiguo Testamento, era, son, fueron experiencias dolorosas que Dios por su severidad en cuanto a querer que el hombre piensa jugar con Dios mató a muchas personas porque no tomaron en cuenta las exigencias, los preceptos de Dios, eso era en el Antiguo Testamento ¿Sí? mis hermanos, la santidad, escuche, no crece de manera natural en ningún corazón humano porque la tendencia tuya y mía es al mal no crece de manera natural no es como ya sembré un arbolito ahora naturalmente va a florecer y va a dar el fruto que estamos esperando no es así en la vida de tu corazón no crece de una manera natural la santidad en ninguno de nosotros vayamos al libro de Levítico capítulo 10 por ejemplo Nadab y Avió murieron por ofrecer fuego extraño y dice rápidamente Levítico capítulo 10 verso 1 y 2 dice Nadab y Abiú, ¿lo tienen conmigo? Levítico 10 ok, ahí sale en la pantalla del 1 al 2 dice Nadab y Abiú hijos de Aarón Tomaron cada uno su incensario Y pusieron en ellos fuego Sobre el cual pusieron incienso Y ofrecieron delante del Señor ¿Qué? Fuego extraño Escuche eso Fuego extraño Que Él nunca les mandó Y salió fuego de delante de Jehová Y los quemó Y murieron delante de Él ¿Por qué? Porque ofrecieron algo que no deberían no les correspondía hacer no era el turno de ellos entonces ofrecieron fuego extraño, cualquier cosa que en el Antiguo Testamento mis hermanos se ofrecía sin la orden de Dios sin estar presentables sin estar verdaderamente en, en una limpieza corporal y espiritual, era condena total, como le pasó a estos dos hombres, Nadab y Abiú. ofrecieron fue extraño, y eran hijos de Aarón, eran influyentes, pensaron que podían hacerlo, porque mi papi es el sacerdote principal, ¿quién me va a decir que no? Déjame decirte que para Dios no hay influencias, o eres santo, o estás fuera de su, de su presencia, no hay influencias, y esto es algo que nos debe de, 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 de hacer entender cómo debemos de vivir toda nuestra vida diaria como cristianos en otra ocasión muchos israelitas murieron por consecuencia de haber visto el arca sin haberse consagrado previamente primera de Samuel en el capítulo 6 primera de Samuel capítulo 6 versículos 19 y 20 muchos israelitas murieron también estamos viendo la severidad ¿sí? de cómo Dios castigaba a todo aquel que no anduviera en santidad primero de Samuel capítulo 6 versos 19 y 20 entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemen Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová hizo morir del pueblo a 50 mil setenta hombres y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová? El Dios Santo. ¿A quién subirá de, desde nosotros? ¿Quién podrá estar delante de Dios? Era severa la sentencia. Por eso en la ocasión cuando, cuando eh, a, a través de Moisés... Moisés les dijo al pueblo que subamos y el pueblo dijo, no, no queremos ir, ve tú Moisés y mejor tú dinos lo que Dios diga. Era una severidad de lo que Dios demandaba en santidad, mis hermanos. Eso era la, la forma en que Dios quería enseñar, no es porque quería matar a, a, a cualquiera, no. Es porque la gente tenía que aprender a cumplir, todos los que cumplieron fueron bendecidos. Pero aquellos, eh, 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 ah, aquellos valientes en sí mismo, confiados en sí mismo, porque dice que miraron el arca, tratando la presencia de Dios como algo, como algo sin, sin la honra de vida. Jugaron con las cosas de Dios, se les hacía muy interesante. Vamos a ver qué hay ahí en el arca, vamos. Y, y sin, sin haber cumplido con la consagración previa para poder acercarse que no lo podía hacer cualquiera, solamente los sacerdotes y a los que les tocaba el turno. ¿Por qué? Porque así lo estaba demandando Dios, porque Dios le estaba enseñando a Israel que la santidad era algo severo, algo importantísimo y vital, porque Dios es santo. Y claro, esto fue en aquel tiempo, hoy vivimos en el tiempo de la gracia, mis hermanos, ¿verdad?, pero eso no significa que Dios tolere, escuche, el pecado. Por ello, cada uno de nosotros, usted y yo, como sus hijos, o como los que nos queremos acercar y conocer de Dios, debemos de santificarnos delante de su presencia. Pero veamos las razones por las cuales debemos de hacerlo. Razones por las cuales debemos de ser santos. Dice en Primera de Pedro, vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 1 dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 al 19 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado están conmigo como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia no te conformes a lo que tú querías o a lo que hacías antes, estando en la ignorancia, ignorancia de qué de la palabra de los mandamientos ignorabas entonces, ahora que conocemos no hay ni una excusa ni nadie podrá defenderte si tú conociendo la severidad de Dios y sabiendo que aún en la gracia Dios no va a tolerar el pecado en sus hijos tienes que cuidarte y guardarte porque ya conoces, ya conoces de ello por eso dice como hijos obedientes no se conformen a, lo, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino sí, como aquel que os llamó es que, santo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, escuchen, toda vuestra manera de de vivir familiar Como hijos, como negociantes Como compañeros Como amigos del trabajo Como, eh, como esposo Como eh, nieto, como abuelo Como lo que tú quieras En todas vuestras maneras de vivir Seamos santos ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo Ahora Dios, escuche: Nunca va a reprimir Los deseos que él mismo ha puesto, porque muchos dicen, ay no, pues entonces qué chiste, para entonces, si Dios me puso estos deseos, ¿para qué ahora me dice que no? ¿Verdad? Tal vez alguna vez preguntaste, ay no, pues y, y yo siento esto y quiero hacer, no, todo debe de tener un orden. Todo lo que Dios puso en nosotros puede ser usado en su debido orden, ¿sí? pero no de, dejémonos guiar por simples deseos porque la carne también desea cosas que desagradan a Dios pero también hay deseos que Dios puso en nosotros naturales ¿sí? no está hablando de los deseos de la carne que nos llevan a pecar contra Dios, estos deben de estar sujetos, dice porque como al que os llamó es santo, también ustedes sean santos en Toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga, fíjase, sin acepción de personas, quiere decir que él no hace acepción, él no dice yo. Quiero más a fulanita que a Perengano. Yo no quiero a los de Santa Fe, yo quiero a los de este Chivabarrio. No, yo quiero a los de allá. No, no, no. No, Dios no hace excepción, dice aquí. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué es la obra de cada uno? Tu trabajo. Tu labor ahora como creyente. Vas a ser juzgado conforme a tu labor quiere decir que todo lo que tú hagas ahora conociendo del Señor todo está filmado en, en este high definition ¿eh? alta definición tú no vas a poder decir yo no soy ese no, 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 no no se confundieron en las cámaras no, 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 no. porque no van a ser las de la policía son las cámaras celestiales ¿no? Te van a estar checando Porque dice claramente aquí Dice Sin acepción de personas juzga Según la obra de cada uno Entonces conduzcanse con temor Todo el tiempo de vuestro peregrinaje Condúzcanse con qué Con temor En santidad guardándose En todo el tiempo de su peregrinaje ¿Cuál? Todo el tiempo de vuestro peregrinaje somos peregrinos. No somos de aquí entonces. Un peregrino es aquel que va caminando. No es ni de, ni de la derecha ni de la izquierda. No hay lugar para él. Ese no es su lugar, eh, su hogar definido. Sí o no. Lleva un punto el peregrino. Y si tienen tiempo y oportunidad, lean el libro del progreso del peregrino. Ese libro está genial de John Bunyan, es, un, es una historia muy antiquísima, pero es una, es, una, es una de las literaturas más interesantes en cuanto a la, la, la vida cristiana, el progreso del peregrino, búsquenlo ahí en internet, búsquenlo, hay libros, hay película inclusive desde para los niños y para nosotros los adultos, busquen esa película, está muy interesante y habla de unas verdades increíbles, mi hermano, no pierda la oportunidad de, de poder ver esa, esa película, ese libro también leerlo entonces conduzcanse con temor todo el tiempo de vuestra pregnación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana, que manera de vivir rescatado, separado santo que es, separado apartado, para hecho a un lado quiere decir que que hay algo muy definido para los cristianos Somos santos Y en todo nuestro peregrinaje Tenemos que vivir con temor De no tratar de hacer nuestra casita eterna Nuestra cobachita Y de querer vivir y de querer compartir Y de querer ser como ellos Yo quiero hacer lo que ellos hacen Yo quiero ir a donde mami Ándale déjame ir Nada más va a ser el concierto de este de Los, los este, temerarios Y te prometo que en cuanto termine yo me vengo y dices, y el domingo estaba ahí alabando al Señor, cantando al Señor. Qué incongruencia, ¿no? Bueno, la amonestación es conduzcanse con temor. Es un temor de, de decir, no, yo no me la acerco, sabes qué vayan ustedes si quieren, yo no le entro. Yo me corro, me encierro en mi casa y mamá. Amárrame, porque no quiero ir. <risa> Tengo ganas, sí. Porque ¿a quién no le van a gustar los temerarios? Bueno, eso dice la, la chica, ¿no? Claro que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? A mí me gusta nomás porque son de Zacatecas. No, no se crean. Pero dice, conduzcase con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de ¿quién? De Jesucristo. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué amonización tenemos para poder vivir en santidad? Aquí el apóstol Pedro entonces exhorta a todos los creyentes, a ti y a mí, a vivir en santidad apartados del mal porque somos separados somos santos los llamados separados del Señor no nos conformemos a los deseos de la carne sino viviendo de una manera que le agrade a Dios y aquí hay tres razones por las cuales nosotros podemos vivir en santidad no vivas como el mundo vive esa es la primera parte porque Dios es santo no vivas como el mundo vive vive la primera razón entonces mis hermanos por la cual debemos ser santos es porque Dios simplemente Él es santo Él está apartado de todo mal y si Él nos invita a que nosotros nos separemos de toda contaminación podemos hacerlo ¿por qué? porque Él es santo y sin santidad ¿qué? nadie verá a Dios, ahora déjame decirte algo la santidad no les cae bien a todos, claro que no porque alguien que quiere vivir en santidad, pues es el aguafiestas de la reunión. Es el, uy, ya llegó Fulano, ay, no, ay, tú. No, ni le platiquen a él, porque ese nomás echa a perder todo. No, 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 este, eh, vamos a hacerlo nosotras. Vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer en la posada, hermanitas? ¿Qué vamos a hacer? Ay, no, pues mira, yo traigo la boa. Sí, sí, sí. Y yo tú las caguamas. Y, y tú, yo pongo la música. Uy, uh, yo tengo. Se armaron. Y tú como cristiana, ¿qué dices? Bueno, pues si quieren yo las acompaño, pero ya saben que yo no participo. Ay no, qué aguada eres. Ay no, qué aguafiestas! fiestas. Pues quédate en tu casa mejor. Agarra tus cositas y vete a tu casa. Vete a la plaza es más, no te vayas a tu casa. Vete a la plaza, a, des, a despejarte un poco. Es importante la santidad, mis hermanos, claro. No es bienvenido en todos, claro que no, ni aún dentro de los cristianos. Porque algunos, uy, qué santurrón. Hoy oh, esto, y uy, no, no, nomás hablas con ella y puro Biblia y pura oración y puro Claro, el que verdaderamente quiere agradar a Dios, ese es su tema de conversación. Sabe separarse de las cosas dañinas para su corazón y su santidad. ¿Y por qué tenemos que ser santos? Porque Él es santo Y sin santidad O todo inmundo Jamás podrá acercarse Al Señor Por eso dice Levítico 7 Versículo 7 al 8 Levítico 7 Si no quiere nada más lo de recorregistrado Para que lo vea en la pantalla Santificamos pues Y ser santos dice porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico, que los separo. Una vez y otra vez recalcó, ustedes deben de vivir separados. No somos como los demás, tenemos que ser diferentes como cristianos. No se puede concebir un cristiano que no viva en santidad un santo que viva en pecado no puede ser mis hermanos, es una incongruencia en esta ocasión que estamos leyendo Levítico 7, 7, 8 Dios se pronunció en contra del pecado y le advirtió a Israel que no lo toleraría porque su carácter es santo y nada inmundo puede estar cerca de Dios y ellos así como nosotros mis hermanos, somos su pueblo y no podemos convivir con el pecado, no podemos congeniar. Tú tienes que descubrir lo que es pecado, lo que te separa de tu comunión, de tu relación con Dios, porque es lo primero que debes de guardar y atesorar, tu comunión con Dios, porque cuando se afecta tu comunión con Dios, mis hermanos, todo viene en cascada, en un desorden completo en tu casa en tu familia y en tu persona vas a ver cómo poco a poco se empieza a degradar todo lo que tú era lo que habías soñado, todo lo que tú habías edificado en tu familia se empieza a degradar por no vivir en santidad porque la santidad o sin santidad afecta nuestra comunión con Dios y si no estamos en comunión con Dios miserables de nosotros entonces o no no, o sea, no puedes venir a la iglesia y, y como si nada pasa, viviendo con, en adulterio, viviendo en fornicación, viviendo en, en, en haciendo cosas que, que no son del agrado de Dios. No puedes. Claro, no no se te va a prohibir la entrada ni te vamos a ni hay un detector ahí de pecados en la entrada. No, claro que no. Pero cada quien personalmente tiene que definir porque tarde que temprano el Señor va a tomar cartas en el asunto de nosotros en ti y en mí ¿cómo es tu conducta? arregla tu vida arregla tu relación primeramente con Dios porque si Él es santo, bueno entonces ahí es donde ponemos nuestra mirada en Él sed santos porque yo soy santo dice el Señor una pregunta que en esta noche yo te hago ¿en qué cosas estás participando? que no son del agrado de Dios ¿qué cosas estás haciendo que no debes hacer como cristiano? <coughs> piensa hay cosas que estoy haciendo que no son como cristiano no debo de ser piensa Mateo capítulo 10 este versículo me encanta me encanta me encanta porque es lo que ha sucedido en mi vida Mateo capítulo 10 verso 34 Mateo capítulo 10 verso 34 fíjense lo que Jesús dijo del 34 al 39 ¿ya lo tienen conmigo? no penséis que he venido para traer ¿qué? paz en la tierra a ver, a ver ¿cómo? pues no que Dios es amor y no que entregándole a nuestra vida todo está ahí hay, hay paz y armonía no, déjame decirte algo entonces son dos conceptos diferentes Cuando Cristo viene a nuestro corazón Si sí es nuestra paz Él nos da paz en todo lado Primeramente aquí Y nos hace sentir su presencia Su Espíritu Santo Y nos da su amor, su paz Estamos bien con los demás Pero lo que está hablando aquí Está hablando de la forma de vivir De un cristiano no piensen que he venido a traer paz. Suena. Entonces, ¿a qué veniste, Señor? ¿Sí o no? No he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido, a traer, dice, he venido para poner en disensión al hombre con su padre. A la hija, a la hija con quién. Fíjense, o sea, la cosa más querida de una mami pues son sus hijos, ¿o no? La cosa más eh, hermosa o más, que más ama un, un hijo, pues es a su mamá, ¿sí o no? Claro, tú por tu mamá haces lo que sea, ayudas como sea, pero tú lo haces. Por tus hijos no se diga. Y mira lo que está diciendo aquí porque he venido para poner disensión, en, o sea, división, separación entre el hombre y contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera, ¿contra quién? ¡Ay, ay, ay! Contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa, no le atinó aquí el Señor, bueno, no le atinó, ahí está la palabra certera Es un decir mío <risa> Y los enemigos del hombre serán, quienes Los que más amas Ahora, ¿por qué lo está diciendo? Bueno, sigamos El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí Lo que está diciendo es La santidad, mis hermanos Va a traer una separación total no puede congeniar La santidad y la inmundicia A la vez, no pueden Porque serás un fenómeno O eres santo O eres impío O eres un pecador O estás separado de su gloria Ahora, dice aquí Entonces Que el que ama a padre ¿Quién no ama a su papá? ¿Quién no ama a su mami? Claro, o sea la recuerda, bueno, los que la tenemos todavía, ¿verdad? O los que tenemos todavía a papá y mamá. Pero dice, al que los ama más que a mí, vean ustedes ahí, ¿más que a quién? Más que a mí. Ahí está diciendo el Señor, no, 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 no. Nadie deberá de ser más importante en tu vida que yo, dice el Señor. Nadie. Pero, pero es que es mi mami, es que me dio la vida, es que me curó cuando yo era chiquita. ¿Y, me, ¿y qué? Es que mi papi, es que... Ay, se han dado todo por mí, me dieron escuela, me dieron lo mejor, se quitaban el bocado de, 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 de su boca para darme de comer. Y aunque éramos pobres ahí, en, cuando éramos pequeños, eh, los frijolitos poquitos que había, los separaban y nos daban a todos los hermanos. Y, y ellos no comían porque nosotros comiéramos. ¿Y qué? Está bien, no dice que los odies. Dice que si los amas más que a mí, dice el Señor, no eres digno de mí Dice, el que ama a padre o madre más que a mí No es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí Tampoco es digno de mí Pues oiga, ¿quién no va a querer a sus hijos? Damos nuestra vida por ellos no? Bueno, eso decimos, ¿verdad? Es un buen dicho Ya si lo hace alguien, pues yo he visto otros que no dan ningún cacahuate por sus hijos, ¿verdad? No los cuidan, no los protegen, no los ayudan, no los alimentan, no los... Es terrible, pero bueno. Pero dice, el que ama a hija, a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Está diciéndonos aquí la importancia de la santidad. El vivir en santidad, mis hermanos, va a traernos consecuencias difíciles. ¿En dónde? En casa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si tú dices, bueno, ¿saben qué? Pues yo me voy a ir a la iglesia y me voy a ir, tengo que ir y, y bueno, yo quiero ir a la iglesia. ¿Qué vas a hacer? Si en tu casa te dicen, ¿Otra vez vas a ir allá a la iglesia? Oye, pues, ¿qué te dan ahí dos horas? Allí, ¿Qué les dan? ¿Por qué vas tanto tiempo ahí? Mm, que se me hace que un día voy a ir a ver qué te andan lavando el cerebro. Y dígale, mamá, papá, abuelita, la verdad, me lo lavó la palabra porque estaba sucio y cochino mi cerebro. Así lo teníamos, ¿no? Quiero ir a ver dónde andas. Me acuerdo, los inicios de la iglesia... Que éramos toda una bola de, de jóvenes ahí que convertidos al Señor. Y, y, y entonces, muchos amigos, sus mamás decían: ¿A dónde vas? Ya es que ya voy, a la, voy a ver la reunión, voy a la, a, la, a la casa de oración. Decían: a, a ver, no, qué muchachito, yo voy a ver qué andan haciendo allá. Y venían los papás, y los papás, cuando llegaban a la ahí a la casa, no, era no le decíamos iglesia, sino le decíamos casa, salían convertiditos. Ahí está. La tía nena, que sabe que Eduarda, la banda chiguas Así les decíamos, la banda chiguas Todos esos llegaban, que a ver, vamos a ver dónde están reuniéndose nuestros hijos, decían los papás Iban a la iglesia Y no, ¿sabes qué? Y decían, nosotros somos los que estamos mal Necesitamos de Dios Ya estaban el domingo siguiente En la iglesia, bueno, en la casa de oración Era una cosa tremenda Mis hermanos Por eso dice, el que pierda su vida por causa De mí la hallará. ¿Qué vas a hacer con la separación que tú tienes que hacer en todo lo que concerniente al pecado? ¿Qué vas a hacer? Dice aquí que nada deberá de ser más importante y nada deberá detenerte a ti en tu comunión con Dios, en tu peregrinar como cristiano, aunque sea padre, aunque sea madre, aunque sean hijos, va a haber disensiones si las va a ver por causa del Evangelio, adelante bendito sea el Señor ¿sí o no? un hijo que dice no quiere mi hijo del Señor y, está, y, y, y el marido que no quiere del Señor, la esposa que no quiere del Señor, ¿saben qué? yo quiero de Dios y yo voy a leer mi Biblia y no me interrumpan por favor me voy a encerrar en mi cuarto, guarden su musiquita luego para luego, mientras yo voy a leer y a orar va a haber disensión, no es fácil vivir en un hogar donde hay eh, dobles pensamientos ¿sí? ¿sí o no? no es fácil tú quieres orar quieres leer la Biblia, quieres poner una musiquita ahí de cristiana que, 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 con, con letra que edific, edificante y llega la hija ahí toda o el hijo ahí todo ahí, o el papá todo enojado y gruñón a querer poner a Chente ahí, para que le rasgue el corazón todavía más ¿sí? y la quiere ahí está ahí y tú dices, ¿sí? apenas que iba a leerle, la Biblia, mejor las sierras y te vas al parque. Pero llegará un momento en que tendrás que decidir. Eso, mis hermanos, todas esas divisiones no te tendrán que afectar en tu fe, en tu consagración a Dios. Es claro, no vine a traer paz, dice el Señor. No vine a traer amistad, sino enemistad. ¿En dónde? En la casa. Y aprendes a descansar en el Señor si alguien de tu casa le hablaste del evangelio y no quiere allá ustedes yo voy a seguir al Señor yo voy a ser el testimonio yo ya no voy a tomar yo ya no voy a emborracharme yo ya no voy a andar como yo andaba antes porque ya estoy separado soy san eso es ser santo separado de, del mundo para vivir para el Señor y no, y no estamos hablando de aflicciones de soportar pruebas ¿sí? o de si eres o no eres responsable en tus actividades diarias. No, porque la santidad va más allá de eso. Es hacer o no las cosas que agradan o no agradan al Dios. Efesios capítulo 4, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque dice la Escritura que Dios juzgará las obras, es el segundo punto, porque Dios juzgará toda obra de nuestras manos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, vámonos más rápido. Y si invocáis al, por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, juzga la obra de cada uno tu labor. Conduzcanse con temor todo el tiempo de vuestro peregrinar la segunda razón es clara mis hermanos ¿Por qué debemos de ser santos porque Dios juzgará todo pecado la Biblia es clara enseñándonos que hay un día establecido para juzgar a todos los hombres por causa de su pecado y serán arrojados escuche bien al agua de fuego es la palabra del Señor si alguien le dice, ay, eso del lago de fuego no es cierto, es, es para asustarnos y que vivamos eh, separados y que, y que nos metamos al templo a buscar y a orar. No, es real mis hermanos, es verídico lo que la Biblia nos enseña. Apocalipsis, vaya conmigo, en el capítulo 20, este, este versículo es tan interesante. Apocalipsis, capítulo 20, en el verso 11, quiere decir que en el momento en que tú vayas a morir, porque ya saben que todos vamos a morir, ¿verdad? ¿Sí o no? A no ser que el Señor venga antes, porque Él prometió en su segunda venida y venir por los que hayan quedado aquí todavía con vida. Sí, pero no sé cuánto tiempo falte para que Él venga. Si nos agarra aquí, si algo nos pasa, nos enfermamos y adiós mundo cruel, lo que sea, fíjate lo que dice la Escritura. En el, versículo, en el capítulo 20, verso 11, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y luego dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, yo tengo familiares que han muerto, ¿tú también? Amigos, ya se murieron, antier enterramos un en familiar, bueno, eh, un, un familiar de mi esposa, Antier, adiós, mundo cruel. Eso es el pan de cada día, diario ay. hay una hermanita aquí que trabaja en, en este en vendiendo este, ¿cómo se llama? Paquetes, funerarios, para que si quieren, este <risa> uno siempre le rehúl a ellos. No, 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 gracias. Como si nunca nos vamos a morir. Bueno, ese será otro tema, ¿verdad? Pues no queremos este, que toquen ese tema así No, estoy muy joven todavía Pero dice, fíjense bien Pero ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Fíjense, de pie Ante Dios, o sea, eran Millones y millones Y millones, ¿cómo? No sé, hermano, pero debió de haber sido Una Una, una, una escena Fantástica, grandiosa, ¿sí? Ver miles y miles de todos los que han muerto de pie, delante de Dios. Así como haga de cuenta todos formaditos y... ¡Ay, nanita! Lloró. Sin ropas. Pues claro, ¿para qué queremos ropas? ¿Sí o no? Fíjense entonces. Ahí va. De pie ante Dios. Y los, los libros... Fueron abiertos, viene, dice los libros Unos libros Vamos a suponer Varios libros De eso es así como nos enseñan en las películas gigantesco que, que el ángel le da vuelta y... Vamos a suponer que así son Porque hay muchos nombres escritos ahí Se vale un poquito de imaginación No nos salimos de la doctrina básica Está bien Pero dice, los libros Fueron abiertos, se abrieron Y otro libro Fue abierto, o sea uno que estaba acá aparte órale ¿Sí lo, lo, lo captan? dice <coughs> y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida uh. y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas ¿dónde? en los libros allí allí fueron juzgados por lo que había o sea todo lo que tú hagas o más bien, todo lo que hiciste en vida está fecha ahí con nota, con firma de San Pedro. No, ahí él, él lo hizo, él no esto, él no ayudó, él hizo esto. Y ahí, Todas las maldades, las fechorías, allí están, ¿sí? ¿lo pueden ver? Ay, hermano, no, 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 quiere decir que aquello que nadie se dio cuenta que hiciste, donde dijiste, donde dijiste que nadie me vio, eh, no, no, que estoy... Toma, ahí va a aparecer ¿Qué tal? Ay, qué vergüenza ¿Sí o no? Digo, yo tengo cosas que Ay, nanita, pues yo también Dije, señor, ¿qué, ¿qué onda? ¿No hay manera de que, que le, le borres ahí? No, no, no Una, una lanita no Más bien que, que le borre Ya no voy a traer lana ahí Ah, no, 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 pero miren ahí está la gran bendición Que sigue, porque dice aquí y fueron juzgados, bueno, fueron abiertos Por el, el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Vamos a suponer los que estaban acá a la izquierda ¿Sí? Según sus obras Y el mar Entregó los muertos que había en el, Ahí está Así que usted se pregunta Ay, pero luego, ¿cómo leí? No lo enterré, es que no apareció Es que Mira aquí dice claramente todos los que desaparecidos y los que se quemaron, todos aquellos que se calcinaron y todos aquellos que no se supo nada y, y que se los llevó la corriente y no subió, todos dice aquí la escritura que todos ellos también van a ser que entregados, ni uno se va a perder del juicio, ni uno se va a perder del juicio determinado. entonces dice, el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos a todos los que están sepultados ¿sí? tres metros, cuatro metros abajo de un terremoto ahí todo el edificio les cayó encima todos esos, nadie se va a perder del juicio chécate, ¿no, no te da miedo? o sea, ¿ves con cuánto temor tienes que vivir tu vida? Yo digo, bueno dice entonces Y fueron juzgados cada uno según sus obras Todo lo que hiciste, lo que pensaste Todas las tranzas, todas las mentiras que le echaste a tu esposa Ahí van a estar, ¿Qué crees, va a salir High definition ¿Eh? O sea no va a haber duda que eres tú Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿El que no se halló escrito en dónde? Entonces, hay dos ramas de los libros. El libro de las obras, de los sin conversos, de los que no aceptaron a Jesús, y el libro de la vida, donde estás escrito en dónde está tu nombre quisiéramos que en el libro de la vida si Jesús es tu Señor y vives de acuerdo a su palabra y en santidad tu nombre está ahí y sabes, la gran bendición es que todo lo que tú hiciste las tranzas antes de que eras cristiano, están borradas porque el perdón La sangre del Cordero Limpió Todas tus fechorías Eso es una bendición Porque si yo me puedo acordar De mis tranzas y mis cosas que hice Vergüenza me da Pero el Señor las borró todas Todos mis pecados Ah, pero me invita A que ahora yo viva En santidad Apartado para Él De otro modo mis hermanos me van a buscar acá en el libro de la muerte a ver, Pancho Pantera Pedro Infante eh, Pedro Pancho Cadenas y ahí está Pedro Navajas, ¿verdad? Pedro Navajas y ahí está eh, ¿dónde, ¿dónde vas a estar tú? tú lo decides pero yo quiero estar y seguir escrito en el libro de la vida por eso debemos de ser santos porque Él es santo y sin santidad apartados Consagrados para Dios, podemos ver al Señor. Entonces, quiero invitarles a que se pongan de pie. Póngase de pie. Ya despierte, por favor. Si con esto no lo asusté, cálgame Dios. Entonces, no sé cómo va a despertar usted. Pero también los cristianos vamos a estar un, un, un día delante del Señor. Sí. Y podrás escuchar, pasa al gozo de mi Padre, bendito de Dios. Pasa, porque eres un cristiano, porque Jesús lavó con su sangre todos tus pecados y te conservaste en ello. Sed santos, dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cierra tus ojos, Padre. Esta exhortación llega directo al corazón, y hay muchas cosas que que tenemos que arreglar nuestra vida Señor y ciertamente la santidad y la santidad que tú demandas de nosotros puede traer enemistad con la pareja con la relación que llevamos pero aquí estamos dispuestos Señor a honrarte, aquí estamos dispuestos a entregarnos a ti Señor ¿Qué importa si hay enemistad por tu palabra Señor, yo quiero seguirte y servirte a ti Dios me consagro afirmo mis pies en la roca Señor y si hay alguien en esta noche que decida aceptarte como el Señor de, de su vida y decidir pasar de, de la muerte a la vida eterna simplemente repita conmigo Padre yo te acepto en mi corazón pero yo me arrepiento de todos mis pecados he vivido separado de ti separada de ti pero hoy en esta noche yo quiero vivir para ti me arrepiento de todos mis pecados y yo quiero pasar de muerte espiritual a vida eterna y que cuando tú me llames Señor a tu presencia perseverando yo estaré seguro y segura que mi nombre seguirá en el libro de la vida Gracias, Padre, dile, gracias, Señor. Ahora, los que ya somos cristianos y hemos vivido una vida que no le agrada al Señor, simplemente dile, Padre, perdóname. Si hoy en esta noche tú me llamas a tu presencia, Señor, si en esta noche eh, yo muero, yo quiero estar seguro y segura que yo estoy en el libro de la vida y que me llamarás y que me presentaré delante de ti, Padre, y que por medio de Cristo yo soy Justificado Perdonado Y ahora Señor Mientras tanto En mi peregrinar Cada día Yo quiero vivir separado para ti Dios No me importa lo que el mundo quiera decir Las ideologías Las formas, los pensamientos De los amigos, de las amistades De la familia inclusive Yo quiero testificar Señor A una cosa del desprecio De, de la burla Yo quiero firme y estar para honrar tu nombre Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y tu gloria Señor, amén. Demos un aplauso al Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias Padre. Aquí estamos firmes para ti Señor, consagrados para ti Señor, amén, amén. Amén. Pues, hermanos, gracias por estar con nosotros esta noche. Dios les bendiga. Vayan a casa tranquilos, cenen rico y recuerden todas las actividades que tenemos que son preparadas para ustedes. ¿De acuerdo? Dios les bendiga a todos. A los que tienen un corazoncito, por favor, salúdelos. Vaya con ellos, salúdelos y haga plática con ellos en el nombre del Señor. Hasta luego.